2: Välkomna till Ekonomi på riktigt med
1: Charlie och Mattias. Hur är din dag, Charlie? Du, den är bra. Jag höll nästan på att komma för sent. Jag flyttade för exakt två veckor sedan nu. Jag hade liksom inte räknat om i huvudet riktigt hur, hur många minuter det tar- att ta sig hit där vi spelar in podden. Du vet ju hur det är med mig. Jag är väldigt sällan sen- men jag är också väldigt sällan tidig. Jag är ganska på minuten människa. liksom. Så det var med andan i halsen jag kom in här. Men nu har jag hunnit lugna ner mig. Jag hoppas inte det gör att jag pratar ännu fortare än vad jag brukar. Ja men du
2: var, ju ändå, du, du var ju ändå på rätt sida. Minuterna,
1: ja. så är det ju. ja. ja. Men det var, det, var ja. Ja. det att man känner att man är lite irriterad i trafiken för man tycker att andra, jag kan notera det, att när jag är lite i sista minuten har jag en tendens att vara mindre förlåtande mot hur andra beter sig. Så, så här, Jaha, lämna föruträdeskylten gäller tydligen inte idag, hörde jag mig själv säga högt och sånt här. Liksom. Så här Men du Mattias, innan vi kör igång här så är ju, vi måste ju prata om den stora nyheten, för oss stora nyheten. Med, kan inte du berätta, vad är det som är nytt för oss?
2: Ja, men Det som är nytt är att vi har bytt plattform, att vi nu mer ligger på podplay. Det är ju. Ja, vilket är superkul. Ja, det är jättekul. De har uppvaktat oss och vi har varit superglada för det gör ju att vi kommer att nå ut mycket mycket mer och få förhoppningsvis en, en ännu större lyssnarskara. Vilket vi, vi tycker är superkul. Och det också gör ju att vi kan fortsätta med den här podden, mm. även om det här är liksom vad ska jag säga. Det här är inte vår huvudsyssla, det är ett fantastiskt kul hobbyprojekt får man väl ändå säga men mm. samtidigt så ska vi kunna ha gäster och, och bra innehåll och så så behöver vi ha liksom kunna nå ut ännu mer och därav så har ni också lite reklam mm. jag hoppas att ni inte tycker att det är så negativt utan att det, det är så det blir och det är ju så på de, nästan alla kommersiella poddar men ja, bortsett från det så är allt lika, så ja, stäng inte av när det kommer någon reklam och tror att, att det är fel.
1: Nej, det är inget fel, utan eh, ta reklamen och njuta den och sen så får ni tänka att det betyder att Mattias och Charles kan lägga mer tid på att få in ännu bättre gäster, gör ännu tajtare klippningar, har ännu mer spännande samtal och eh, förhoppningsvis ser lite gladare ut på bilderna sen vi lägger upp. Något sånt.
2: <laughs> Något sånt.
1: Det blir bra. Det blir kul. Vi har ju gjort detta liksom i egen låda väldigt, väldigt, väldigt länge. Så det ska ja. bli roligt att få nå ut till en eh, ny, ny, ny mängd människor så att flera får hitta till oss. Men också tänker jag att du och jag behöver... Ja, men det, vad är det de är You're playing with the big boys now. Nu känns det som att vi måste också steppa upp vårt game och inte komma lite här, utan nu, 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 nu gäller det att toppleverera. Ja, nu jävlar. Ja. Ja, nu jävlar. Ja. Mm. Ni kan väl skicka mm, in till vår mailadress om det är så att ni tycker att ni märker att vi har steppat upp eh, vårt game. Eh, ja. Är det tyst i mejlen då vet vi att det märktes inte.
2: Men det som är extra skönt idag är ju att vi har vår... Eminenta. Våran, våran, säga, jag skulle vilja, han, han känns lite professor i ekonomi för mig. Professor Oj. Mikael är den riktiga professorn, så att säga, som vi uh -huh, har. Men uh -huh. sen har vi ju också Arturo, som, som också är mm. som en professor. Han är väldigt skarp i blicken och har mycket bra saker att säga kring ekonomi. Och vi har ju kört ända sen. Ja, men alltså, vi började podda för alltså, 2017 så har vi ju återkommit med bostadsläget med Arturo. Och det mm. har ju varit verkligen så här, alltså, hur det har gått då? Han har fått se och titta lite i spåkulan. Vi har också tittat på krassa grejer. Så det är väl det vi tänkte fånga upp. Hur, hur är det med bostadsmarknaden? Eh, lägenheter, villa, fritidshus. Eh, det är intressant. Eh, hyreslägenheter, hur ser det ut? Så att, ja, vi ska gråta i bostad, bostäder idag Och då är ju Arturo den absolut bästa att göra detta med Så varmt välkommen Arturo Arquest.
0: Tack så mycket, tack tack hur är det läget? Det är faktiskt jättebra. Ja. Jag ska ju absolut inte klaga. Idag är ju vädret strålande också. Så att idag är det extra bra. Ah, och jag är ju här. Så att det är som pricken över i.
1: Har du fått varit ute och röra dig? Du som ju är i liksom riskgrupp för att ha haft mm. hälsoproblem tidigare. Eller har du suttit i någon glasbubbla inne på huvudkontoret? Ja, vi har
0: ju, precis som alla mina kollegor, eh, blivit ombedda att sitta hemma. Mm. Eh, och, vilket jag också har gjort med något litet undantag. Så att, eh, vi har nog suttit mest isolerade hemma allihopa på jobbet, och det är klart inte så himla roligt, men jag börjar se slutet på, på den här pandemin, det känns i alla fall så, jag hoppas det jag tog min första spruta för mm. någon vecka sedan, och jag kommer att ta min om ett par veckor så att, Men hur andra blir det här, hur och
1: hemma för att jag tänker att, jag känner ju dig som någon som är runt i skolor på måndag förmiddag, och på eftermiddag träffar du något annat gäng, och sen är det bostadsutskottet där, och sen mm. är det det du tredje mm. Hur blir han som får sitta hemma hela dagen och kolla på sin egen kaffe? Många digitala möten Ja, <laughs>
0: så att det är extremt många digitala möten och det har funkar rätt bra det var lite inte så kul kanske i början där och kändes lite konstigt men nu tycker jag det rullar på rätt bra och mm. det finns ju rätt många olika digitala program att använda och vissa är bättre än andra men jag tycker att det funkar rätt bra jag ska inte klaga det funkar rätt bra mm. men det kommer kännas naturligtvis roligare att få träffa folk
1: fysiskt som mm. idag. Mm. Du, bostadsmarknaden en dag, mm. Den, nu, vi börjar att kasta oss rakt in i det. Mm. Vad är det som pågår egentligen? Det känns ju som om det inte, det, det inte går att förlora pengar just nu. Det bara, allting bara rusar. Oh. Säger jag ut mitt lilla Stockholmsperspektiv här. Oh. Men, men kan vi börja konstatera, hur, hur ser det ut?
0: Ja, vi släppte en rapport nyligen som tittade just på prisutvecklingen i hela landet, mm. inte bara i Stockholm. Och det som förvånar mig lite grann, det är inte bara den starka prisuppgången, för den ser vi allihopa. Men det är att den här kraftiga prisuppgången gäller ju inte bara storstäder, utan vi ser så störst procentuell prisuppgång om man tittar tio år tillbaka i till tiden. Det är ju 346 procent upp på mm. bostadsrätterna de senaste tio åren, 160 procent upp för småhus. Och det är bara ett exempel. Du kan få många. Varberg, Falkenberg, mm. många andra orter där priserna har stigit väldigt kraftigt procentuellt sett. Eftersom Stockholm har en annan prisnivå så blir ju prisuppgången oftast störst i Stockholm.
2: Mm.
0: Men i procent så har vi sett kraftiga prisuppgångar på många orter i landet. Och det här är ju i min värld ett uttryck för en dysfunktionell bostadsmarknad. Vi har ju en bostadsmarknad som inte fungerar. Och ett uttryck för det är ju att bostadspriserna kan stiga så mycket- under så lång tid. Det ska ju inte gå att en tillgång kan stiga så här mycket under så lång tid. Om det inte är så att det finns problem. Och det gör det här big time. Och det här är naturligtvis olyckligt. För det här sätter ju fingret på någonting som vi har debatterat på senare tid. Nämligen det här med ungas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Och det är tufft för dem. Det är riktigt tufft för dem. Och det börjar bli tuffare nu eh, även utanför storstäderna. Och fortsätter den här prisuppgången... Eh, liksom, ett till, då säga att halvåret halvår, ett år till i den här pristakten, eller prisökningstakten, då kommer vi upptäcka att väldigt många unga kommer att stängas ut från bostadsmarknaden på många många orter i Sverige.
1: Man måste typ tjäna 35 000 i månaden för att kunna hitta en och flytta till. Liksom. Ja, och även det gör om man, man bor ju i
0: Trollhättan ja. eller Varberg eller Falkenberg så kommer det krävas höga inkomster för unga.
1: Och... Men, men innan vi men går in på effekterna... Där,
2: mm. och, eh, ja. Vi säger ofta så här att ja, men det kommer bli dyrt för unga eller det är ja. svårt för unga att komma in. Berätta varför är det det? Vi måste bara så att vi förstår. Ja, alltså, det det underliggande, det
0: underliggande problemet är inte och jag repeterar är inte eh, bankernas eh, liksom kreditprocesser eller kreditregler och finansinspektionens restriktioner Eh, tittar vi, vilket jag har gjort då, då och Jag hade ett utspel om det för något år sedan Där jag tittade på Hur går det till om man ska köpa en bostad i Italien Frankrike, Storbritannien, Tyskland Danmark, Finland och så vidare 13 länder i Europa Tittade jag vad är kravet på kontantinsats? Vad är amorteringskraven? Och så vidare. Hur räknar man ut? Vi har ju i Sverige något vi kallar för kalkylränta. Bankerna tittar ju inte på den räntan du betalar idag. Utan man använder som en kalkylränta. Och den kalkylräntan är idag betydligt högre än den ränta du betalar. Så att säga att du får ett bolån idag på 1,5%. Så utgår man i varje fall från en ränta på 6%. Du ska klara en ränta på 6%. Det kallar vi banker för kalkylränta. Och utöver det här så har vi något som heter kalp kvar att leva på. Och då säger vi att är du ensam till exempel ska köpa en bostad. När nödvändiga levnadskostnader, eller när boendekostnader är betalt så ska du ha ungefär 10 000 kronor kvar för nödvändiga levnadskostnader för att klara kalkylen. Och får du inte ihop till det efter att boendet är betalt då blir det nej. Och det är det som är kalpen. Så vi har en del regler. Men sammantaget kan man konstatera att i Sverige är det inte svårare att låna jämfört med våra grannländer. Du kan inte låna mer i andra länder vid samma lön. Utan snarare samma eller mindre. Så det är inte kreditrestriktionerna som är problemet. Problemet är att bostadspriserna har gått upp så otroligt mycket. Och nu, förra veckan så var jag ute och pratade om den här exceptionella prisutvecklingen. Och vad jag gjorde var att jag, för att illustrera den här prisuppgången då. Och den här dysfunktionella bostadsmarknaden, så gjorde jag så att jag tittade på vad hade hänt om Charles och Mattias köpt en bostadsrätt eller ett småhus någonstans i landet för tio år sedan, mars 2011, och sålde bostaden mars 2021. Den här vinsten efter skatt, revinsten efter skatt, ställde den i relation då till den bondekostnaden som ni har haft de här tio åren. Och det visar sig att ni har fått betalt för att bo. I genomsnitt i Sverige så hade man fått då 2600 kronor i månaden plus om man hade köpt en bostadsrätt för tio år sedan och sålt den sen Småhus 2,7 i snitt. I Stockholm 7500 spänn plus i månaden och för man hade bott i en bostadsrätt och 11 200 spänn plus i månaden om man har köpt ett småhus i genomsnitt.
1: Men när du säger det så är det ju det matematik. Det är matematik. För att en del av diskussionen är ju att jag, jag, jag kan ju inte sälja min lägenhet och kamma hem pengarna- för det finns ingenting annat att flytta till- utan då måste jag köpa något nytt- och det har ju stigit lika mycket. Så de här 11 000 betalt hade ju funkat- om jag kunde säga då tar jag en hyresrätt- på Mariatorget istället. Men det existerar ju in i Nej,
0: eller Jag ska inte säga att det är helt ovanligt- för det förekommer, men visst, det är riktigt. Det är ett teoretiskt exempel. Men det här är ett sätt att illustrera- den exceptionella prisökningen. Men
1: varför går det upp? Varför fortsätter det, är att det fortsätter det upp? Vi har en orolig ekonomi- och vi är människor är rädda om de ska få behålla jobbet- Mm. sitter hemma och då köper vi som aldrig... Liksom allt Hade man suttit och analyserat hade man tänkt att nu borde det gå ner. Nu vågar ju ingen buda eftersom man inte vet om de har kvar jobbet i, i, i vår modern tids största pandemi. Men det verkar ju bara göra att folk tycker att de behöver ett arbetsrum och är ser på. Liksom. Man hittar
0: alltid en anledning till varför man ska betala mer.
1: Man letar hela
0: tiden liksom positiva... Man drar hela tiden positiva slutsatser av all information som kommer. Men det grundläggande problemet och svaret på frågan varför går det upp så mycket är ju att vi har byggt på tok för lite under för lång tid. 2017 så pikade bostadsproduktionen. Då var vi uppe i en, en produktion som låg ungefär i paritet med behoven. Och nu igen så börjar det komma tillbaka och närma sig de nivåer vi såg 2017. Så att idag så byggs det ungefär eller nästan så mycket som vi behöver. Men det är ju nu ett enskilt år. Vi har ju byggt på tok för lite
1: under alldeles för lång tid. Vi har haft en Men god... varför bygger vi för lite? För att det är inte staten som bygger utan det är ju marknaden som bygger. och priserna går på så enormt så borde det ju vara liksom alla borde ju öppna byggbolag och tänka så här, här är ju tälja guld med liksom det går ju inte att förlora pengar det går ju säljare för 120 000 kvadraten liksom. Varför är det i det, det
0: då? Man man fullföljer resonemanget och problem då. Ja har byggs för lite. Ja men vad beror det på att jag byggs så lite då, då Ja vissa perioder har det ju beror på att många byggföretag har tyckt att det var alldeles för att bygga och framförallt det här med hyresrätter och den debatten har vi fortfarande idag ingen kan säga att det är olönsamt att bygga bostadsrätter idag för det är lönsamt det är väldigt lönsamt att bygga bostadsrätter idag framförallt i storstäderna där efterfrågan är så stor men eh, hyresrätter till exempel vi har ju en reglerad hyresrättsmarknad alltså vad bruksvärdesprincipen vi utgår ifrån och det gör då att när man bygger en hyresfastighet så vet man från början ungefär vad man kan ta ut i hyra och det är klart att då menar de att med tanke på den byggkostnaden och de kraven som vi har i Sverige och som kan skilja sig från kommun till kommun också så är det väldigt kostsamt att bygga hyresfastigheter. Och det är svårt då med tanke på att det finns ett tak för hur mycket man kan ta ut i hyra på många ställen. Eh, och det gör då att det är svårt för kalkylen. Det är en förklaring till varför det byggs för lite hyressätter. Nu har det börjat komma igång. Man har ett investeringsstöd från regeringens sida. Eh, effekterna det är väl tveksam. Men, men liksom det börjar byggas mer nu. Och framförallt så börjar det byggas så byggs dyret mycket bostadsrätter. Sen...
1: Men det här är en paradox för att å ena sidan så skulle vi då behöva antingen billigare byggande eller högre hyror. Men hö hyrorna är ju redan, ger ju redan en betydligt högre levnadskostnad än de människorna som äger sitt boende. Så att jag menar, det känns så konstigt att göra hyrorna ännu högre. Det är ju redan mycket dyrare att hyra än vad det är. Att bo med, i ett ägt boende med tanke på hur låg räntan är. Mm. Men hade, man skulle behöva fördubbla hyrorna– då, jädrar, då hade byggbolagen byggt hyresrätter. Men ja. alltså sedan vem ska betala de alltså, här då?
0: Ja, precis. Och det är här vi har ett problem. Och det här har alla, det är inte unikt för Sverige att ha problem på bostadsmarknaden, inte minst i storstäder. Och tittar du på städer som Paris, Madrid och andra storstäder i Europa så är ju andelen hyresrätter i stort sett mycket högre. Mm. Eh, I Sverige så är det ju idag... Jag tror att sen 2000 har försvunnit 200 000 hyresrätter- som ombildas till bostadsrätter. Det har inte gjort saken lättare för en som vill ha en hyresrätt. Det kan vi båda vara överens om. Under en period när det behövt byggas en massa- och det är klart att i storstäder där det är väldigt dyrt så, så har man ju förstått i andra länder i fall att det måste vara en hög andel hyresrätter därför att priserna är så höga och alla yrkesgrupper behövs i ett samhälle. Det kan ju inte bara vara så att ingenjörer, advokater och civilekonomer ska ha råd att bo i storstäderna. Alla behövs, alla yrkesgrupper är lika viktiga för ett fungerande samhälle. Och då måste det finnas ett utbud av bostäder som kan efterfrågas av alla inkomstlägen och alla yrkesgrupper. Så vi behöver en vitalare bostadsmarknad och vi behöver se över hyresättningen till exempel. Vi behöver se över de här restriktionerna och reglerna som många kommuner sätter upp och som är unika, det kan vara miljökrav, det kan vara andra anpassningar som gör att det är svårt att skala upp och få upp skalekonomin för bostadsutvecklarna. Och det finns en massa andra saker man behöver göra.
1: Saker som folk har tagit att upp. ta bort det och lägga de pengarna på att göra någon typ av hyresubventioner istället för... För nu har vi ju liksom rabatt på när vi lånar pengar på boende, men den rabatten kommer ju inte den som hyr tillgång. Ja. Liksom.
0: Jag, jag har svängt lite i den här frågan. Om, jag tycker principiellt att eh, ränteavdragen
1: borde fasas ut. Över Är det någon gång man kan göra det väl nu när den finns liten påverkan absolut. på Absolut.
0: det finns ju ingenting som hindrar regeringen för att man återinför det om det skulle bli problem i framtiden. För att hjälpa och underlätta för hushållen. Så det håller jag med om. Däremot, jag säger så här. Det, det, vissa saker... Alltså vi har en, en bostadsmarknad som inte fungerar. Prisutveckling är ett lysande exempel på det. Bara lägga till en sak. Det är absolut alldeles korrekt det du säger. Att det är ett teoretiskt exempel det här med att man fått betalt för att bo. Men det jag också gjorde för att illustrera då, den här prisutvecklingen det var att jag jämförde då Priserna på mat, kläder och bilar. Så att om du hade köpt en Volvo V70- alltså en Volvo Kombi eh, 2011- och köpt en Big Mac eh, 2011- eller i 501 2011- och de hade stigit lika mycket som snittet i de 40 största kommunerna för bostadsrätter Vad hade den här Volvon kostat? Jag har det, över 700 000 mm. Inga 370, mm. 700 000 Hur många mm. Volvobilar hade man sålt då? Mm. Förmodligen inte en enda eller väldigt få mm. Livarsen som kostar idag 899 Vad hade de kostat? 2 200 spänn mm. Hur många Livars 501 hade man sålt då? Mm. Inte många förmodligen Nej, för Det
1: finns ju 16 andra jeansmärken men vi behöver ju alla någonstans Exakt, det finns
0: dålig konkurrens,
1: det finns en, mm. en dålig vitalitet
0: på bostadsmarknaden och vi begränsar det och tak över huvudet, det är ju en vara vi måste ha. Om vi tycker att 501 är för dyra då tittar vi på någonting annat. Men i Stockholm behöver vi en bostad så har vi inget alternativ och eftersom bostäderna prissätts ungefär likadant, mm. vi har inte så stor prisvariation. I många andra länder där ser man också en ganska stor prisskillnad mellan central riktigt centralt i Stockholm och liksom utanför de centrala delarna. I Madrid har vi en väldigt stor prisvariation till exempel mellan bostäderna, mer än vad vi har här i Stockholm. Och jag, någonting som jag som har följt bostadsrättsmarknaden noga- jag är ju förvånad över att hushållen inte tar en sån här sak som- eh, föreningar som äger marken. Andra föreningar som inte äger marken. Om du går in och tittar på Hemnet och tittar på- vad är genomsnittspriset som man begär för en bostadsrätt- i en förening som äger marken- jämfört med en förening som inte äger marken. Det är ju försumbar. Det kan inte vara någon skillnad alls tyvärr. Och i min värld så borde mm. det vara en stor skillnad. För ja. det värdefullaste som finns i en förening i centrala Stockholm- det är ju marken. Mm. Ett annat exempel. Hälften av Sveriges bo hos går med underskott.
1: Mm. Eh, Den femte det det svaringen är, de är att, det går upp, att alla världen går upp simla mycket. Så att man kan typ säga att man kan, nästa gång vi behöver låna, kan vi låna mer pengar på huset ändå. För leva i synsnittet har ju gått upp till 2000. Här, liksom. och, och där har vi ett annat problem. Och, och det är det här att, att många
0: hushåll idag. För att vi ska ha en fungerande bostadsmarknad, och om vi pratar bostadsrätter till exempel, så, så behöver man förstå att man måste som konsument ta hänsyn till skuldsättningen i föreningen av två skäl. Det ena är att om räntan går upp, ja, då påverkas ju, eh, föreningens eh, kapitalräntekostnader och då behöver man höja avgiften. Och det påverkar din boendekostnad. Men det finns ett annat skäl också att den räntan som du betalar på dina privata bolån, är ju än så länge avdrags Har det ju möjlighet med 30% avdrag Upp till taket 100 000 då, då är det 21% på överskjutande del Bostadsrättsföreningen har ingen ränteavdrag mm. Så det är ju dyrare att det ligger lån i föreningen Än hos dig privat Så att principiellt så borde man som konsument eh, Liksom föredra En låg skuldsättning i föreningen Allt annat lika jämfört
1: med en hög skuldsättning i föreningen. Och det avspeglas sig i viss del på prisbilden, men väldigt lite. Men väldigt lik. lite, och det borde
0: avspeglas mer. Så det finns en massa problem, och grundläggande problemet är att det har byggts för lite under för lång tid. Och vi kan inte bara göra som vi gör nu, bygga fina bostadsrätter med väldigt hög standard. Och det gör man ju idag för att man riktar sig till en målgrupp som är väldigt köpstark. Sådana som redan är inne i
1: bostadsmarknaden, som kanske säljer en villa eller säljer en annan bostadsrätt. För man Men frågar man byggare så skulle de säga att kostnaden för att bygga när man har fått tag på marken och man har följt alla regler som ska göras. Om vi väljer valnöt eller väljer plast i köket, det är ett par procents Det Stora kostnaden är ju bygga hellre. Om vi ändå gör omaket att bygga hela huset, då kan lika gärna sätta in valnöt också. det är Marginalnyttan
0: och satsa på lite kvalitet finns ju där. Och det är ja. därför man gör som, som man vill. Och man vill ju också vara säker på att man blir av med de här bostäderna. Och då är det ju klart tacksammare. Eftersom de vet att många som köper då har ju varit med om en fantastisk prisuppgång mm. på de befintliga bostäderna. Mm. Så jag, kan, jag förstår varför... Men då borde
2: man ju ändå, så här, man borde ju ändå göra någonting från statligt håll då i så fall. Vad, vad gör bostadsministern? Liksom? De, måste ju se, de måste ju fullt ut se det här ja. enorma problemet som vi faktiskt har. Absolut. Och då tänker man ju också, då så här, att hur, hur kan de underlätta för byggarna? Eller är det så att byggarna tjänar så mycket... alltså. Eller ska, eller ska man hjälpa byggarna då att det inte blir så, så dyrt för dem med mark och annat? och så där? Eh, eller, eller är det så att byggarna bara bagineller att de faktiskt, de faktiskt eh, skulle kunna ha bättre priser än vad de har? Alltså, vad, det byggarna, hur, hur ska vi komma till en lösning med det här?
0: Jag tror att det bostadsutvecklarna själva klagar på, det är ju alla de här reglerna. Eh, och framförallt eh, att många kommuner har sina egna regler. Och då kommer man som en stor aktör och har byggt kanske en, en, en hustyp. Och så vill man komma till en annan kommun och bygga samma liksom, och skala upp produktionen och bygga ett likadant hus. Då kan kommunen komma och säga att i den här kommunen så har vi de här miljökraven, och vi vill också att ni ska göra de här typer av anpassningar. Och då blir det svårt att få upp den här skalekonomin för många bostadsutvecklare. Det är ett problem. Och de här processerna, planprocesserna, detaljplanering. Det tar ju. Från att man tar ett beslut om att förvärva en fastighet till det så att första spadtaget och få kan flytta in är det ju alldeles för långa ledtider för. Och då gör, det gör ju att bara större aktörer har råd att liksom gå in och köpa mark och ligga på den och sedan vänta till det så att man kan sätta igång. Medan mindre aktörer då liksom behöver ju, har inte det kapitalet att de kan liksom ha många projekt på gång samtidigt och vänta. Nej
2: men, nej, precis. Men varför, varför, varför ser inte kommunerna det här problemet då? Det Eller man. varför reglerar man inte det här statligt? Jag kan dra ett exempel här då som, som jag nämnde inledningsvis i podden att, att vi har byggt ett attfallshus. Eh, och när kommunen sen ska gå in och titta då behöver jag ju ha tillstånd för att jag är närmare än en meter till, till, till grannfastigheten. Och grannfastigheten är ju bara en skog liksom. Det är en markägare som, som, som bor runt mig så att säga. Och men då behövde jag hans tillstånd och det var ingen som helst problem. Men sen så, sen så sitter de där och sen ska de ge mig i det här bygglovet då. Eh, fast det bara är ett attefallshus, fast jag inte har några så, så att säga grannar. Och då lyckas de på kartan hitta ett dike liksom. Så tittar man på hitta.se och zoomar in. Ja då ser man att det går ett, ett dike utanför som visserligen är snustort. Men, men, men visst det finns där på kartan. Då hör de av sig från kommunen och då ska jag söka strandskydd för, för att jag har ett dike i sidan. Alltså det är ju så vansinnigt jävla dumt. Så att, och då är jag ändå om och kring mig ja. så jag kollar ju då liksom att för att det ska söka strandskydd då måste den här saken minna ut i ett vattendrag. Så jag gick runt det här så kallade diket liksom i 5, 7, 8 kilometer. Och det minnade det aldrig ut i ett vattendrag. Så jag kunde ju svara där liksom och... Ja, har lätt för mig att kommunicera på det sättet ja. liksom, som inte alla andra har kanske, eller så här, som, som inte alla har ja. eh, och det är inte så lätt med papper och sånt, men det är ju liksom jag är van med men får krångla och sen så till slut då, så, så då var det att om de jag i alla fall skulle komma ut och titta och det skulle kosta då 4800, men jag sa ni behöver inte komma ut och titta ni måste ju lita på mig det finns ingenstans där vattendraget minnar ut, ja bla 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 så, så, och det tog ju då liksom. det, det, jag fick ju vänta en månad Liksom för innan jag fick klartecken och kunde bygga mitt Attefallshus på min egen tomt. Så att då, kan man ju bara, då kan jag bara gissa som inte i byggbranschen, men om det, om det är liksom den här typen av problem på en sån här sak så kan man ju bara, kan man ju bara fatta hur mycket det ska vara då för husbyggarna i kommuner. Men då måste ju någon gå in och göra, göra så att det här blir förenklat. Och då undrar jag, förstår bostadsministern det här? Ja, det gör Eller är det kommunen? Ja, de det.
0: Det är hon nu? Ja det gör hon Och, och då kan ju tänka dig att Det finns ju en annan problematik också Det är ju väldigt många privatpersoner som överklagar Kommunens tillstånd Om att bygga och, och Vilket också fördröjer processen Så det är ju många som gillar att, att sätta krokben Alla vill att det byggs mer men inte just där de bor Så att det finns ju många sådana här hinder och, och det tror jag är framförallt Sådana saker som bostadsutvecklarna klagar över det är, Jag menar det här bidraget som man får för att bygga hyresrätter, det har ju till och med byggbranschen själv sagt att det där bidraget det har vi ingen användning av. Satsa det på annat istället. Och allt fler bostadsutvecklare tycker också att det är bättre att gynna konsumenten och hjälpa hen att betala. Så att ska det... Jag menar, det är ju också positivt till. Idag är det väldigt svårt att få bostadsbidrag. Det är i stort sett bara barnfamiljer som får det och pensionärer. Och när pensionärer får det då är det bostadstillägg. Men varför kan inte ensamstående... Utan barn och unga till exempel kunna få bostadsbidrag till exempel.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan vad mm. kul det är att ha dem med ombord. Mm,
2: det är jätte, jätte roligt.
1: Ja, vi brukar ju prata om att man har något band som man såg jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och spann som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3-4 personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
2: sailand.se och stort tack.
1: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en
0: kamp. Nu är det blod och tårar. Vad just nu? är detta inte okej. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Skrima söndag på tv4play.
1: Jag komma med en, 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 en galen i det- som mm. du kan få skjuta ner här. Ja. Vi sitter ju nu i, i, och pratar- i ett kontor som är hyrt. Mm. Eh, men om Mattias skulle vilja flytta ifrån- då kan han ju sälja det kontraktet- till något annat. För man får ju handla ja. med hyreskontrakt. Om vi skulle göra- det tillåtet på bostadsmarknaden istället för att det är svartpengar som rullar runt ja, då hade man kunnat gå till banken och lånat kanske 70% av en halv miljon istället för 70% av åtta miljoner och den som har en hyresrätt skulle kunna se ett värde av att sälja den och vi inte sitter med en inlåsningseffekt där är det massa lägenheter som egentligen står tomma för att man vet inte barnbarnen kanske kommer behöva den någon gång mm. varför tillåter vi inte handel med hyresrätter och gör den laglig, får in de skattepengarna och helt plötsligt så får vi rörelse på bostadsmarknaden och mer Åh, jag
0: en otroligt känslig fråga jag är nog mer det är, är nog kanske lite gammal jag, jag tycker att hyresrätterna som vi har idag jag tycker snarare att man ska vara ganska tuff med möjligheten att kunna hyra ut i andra hand har du ett behov av en hyresrätt då tycker jag att du ska få tillgång till en hyresrätt jag är lite tveksam till att man ska kunna handla med hyresrätter. Det, ska, alltså det är samma sak med bostadsrätter. För att principen med bostadsrätter och en bostadsrättsförening ska fungera med en styrelse med medlemmar som bor i föreningen så, så måste det ju vara människor som bor där och som verkligen liksom värnar om, om sin bostadsrätt och föreningens gemensamma tillgångar. Om vi skulle ha som det är finns det risk för eh, i framtiden eftersom fler och fler börjar se bostäder som en investering att man köper en bostadsrätt till eller två och inte bor där Dels så ökar det ju risken för en, en högre volatilitet, en större, liksom, alltså större prisfluktuation i framtiden. Mm. Därför att om många då har bostäder som en investering och man misstänker att räntan ska upp eller att det händer någonting. Och...
1: Då är det inte en person som ska ur marknaden. Nej, då men då det är det tre, många som ska ur för att man spekulerar.
0: Ja. Va? Och det är ju inte mm. heller bra, mm. därför att priset på din bostadsrätt sätts ju av de, den senaste sålda bostadsrätten i ditt område. Så att jag, Sverige har ju räddats lite grann historiskt av att de som har en bostad, de bor i sin bostad. Alltså det är medlemmar i en bostadsrättsförening de, de bor där och då är det lätt att få, lättare i varje fall att få tag på folk som ska sitta i styrelsen och ta, vara med på höst- och vårstädningar. Om och mm. man istället har en massa bostadsrätter som inte folk bor i då är det svårt att få tag på folk som ska sitta i styrelsen, hjälpa till liksom med förvaltningen och fastigheten och sådana saker. Så ska det funka, då tror jag att det är viktigt att bostäderna som byggs också av människor som äger dem. Och är där.
1: Men det talar ju snarare för mitt galna exempel. För då skulle den som bor i en hyresrätt också känna att de på sätt och vis lite äger den. Och vara mer engagerade i att vårda och ta hand om det huset de bor i. Trots att de är hyresgäster. Ja, men och då tittar man... jag hur det ser ut i alla fall. Alltså, nu, är, nu är det killgissningarnas kill mm. Men min upplevelse är att majoriteten av hyresrätterna som byter byter boende i storstäderna sker via olika typer av svarta affärer antingen ja. via världen eller, eller de, de, de emellan eller man håller på med en triangel med, via någon bostadsrätt som ingen ska bo i mm. hade det inte varit bättre att bara få upp det där på ytan och ja. så, så snyggt och klart
2: Jo men samtidigt Charlie så måste det ju också få vara alltså det finns ju människor som inte har möjlighet att låna pengar alltså som inte har den typen av ekonomi
1: Nej men hur många tre trerummare faktiskt... på Kungsholmen får de idag då? Liksom det får de ju inte i alla fall Nej, så Men att det problemet är ju just inte... för dig
0: som är kreditgivare också Charlie, hur ska det vara? Värderar den här tillgången?
1: Ja, det lär man ganska snabbt få upp- någon typ av prisstatistik på det Ja, men det är, vad det, liksom, är. det är lite svårt... Hur värderar man en bil? Ja, man ser väl vad andra bilar säljs för. Det är, ja. Man väger ju inte skrotet liksom.
0: För jag, jag tror att den bästa lösningen- är att det byggs så många hyresrätter- och att man tar ut en hyra- så att det inte finns liksom ett Skälet alltså att det finns ett värde i de här hyresrätterna Det är för att hyran är så mycket lägre mm. Än vad folk är beredda att betala I marknadshyra mm. Och tar man bort det Då finns, inga då kan du, då finns det inget värde i hyresrätten så, så jag tror mer att Bygga mer hyresrätter Och bygga, bygga mer bostäder generellt Men inte minst hyresrätter i storstäderna Det tror jag är den bästa medicinen för att...
2: Med humana månads precis ja. med en human hyra liksom, precis. Som gör att folk har råd att bo där för det är klart att, att man, alltså jag har ju svårt att rekommendera någon som jag känner att flytta till en hyresrätt om de ska betala 10 000 för en tvåa. Liksom. Det, det, det är ju ingen bra lösning.
0: Jag skulle säga så här, att, att, jag med dagens höga bostadspriser och grejen är den att vi får en bättre fungerande bostadsrättsmarknad och vi har en bättre fungerande hyresmarknad och omvänt. Det är bra för, för dig och mig som konsument att det finns alternativ. För om det inte finns några hyresrätter som idag i praktiken. Ja, då har ju de som ska... Och i Stockholm är det svårt att köpa småhus. Liksom. Det är bostadsrättet som är det enda alternativet. Då tvingas man till att köpa en bostadsrätt- oberoende av vad priset är. Precis som du tog upp Charlie och det här med, med jeansen. Liksom. Okej, om Liva, jeansen är för dyra- men då köper jag ett annat märke. Det alternativet är ju väldigt liksom, begränsat- när det gäller bostäder. I synnerhet då om vi inte har en fungerande hyresmarknad. Men om det fanns en hyresmarknad, då finns det ju en liten broms för hur mycket- bostadsrättspriserna kan stiga i Stockholm. Men eftersom vi har, det är brist på båda tillgångarna är så liksom trissas det här bara upp. Och eftersom det är väldigt lönsamt med, med att bygga bostadsrätter idag. Ja då föredrar ju bostadsutvecklaren att göra det. Såklart det hade jag också gjort om man var bostadsutvecklare. Även om behovet bland konsumenter och samhället är stort. Är att det kanske borde byggas fler hyresrätter i storstäder.
1: Men när vi träffades för ett gäng månader sedan, mm. liksom, då, då pratade vi till exempel om liksom, gröna vågen. Vi pratade ja. om att människor lämnar storstäderna ja. eh, med tanke på att de inte behöver åka in till kontoret och man har börjat till om man någonsin kommer att behöva komma tillbaka till något kontor på det sättet. Mm. Borde vi inte, har vi sett någon, någon tendens på, på det där att folk lämnar städerna så att det kommer inte vara något dyrare på Kungsholmen än vad det är i Kungsängen därför ja. att det är ju ändå närmare till naturen och ingen ska ändå till jobbet. På vägen hit idag,
0: för, några, ja, det var inte länge sedan, för en halvtimme sedan på löp, titta på Aftonbladets löpsedel idag det är ja. precis vad som står, ja. folk lämnar Stockholm ja. eh, och den Men senaste, priserna
1: har ju inte sjunkit i nej, Stockholm för det
0: Men tittar man procentuellt sett mm. och du var inne på det här med, med Skellefteå som exempel och Kaskrona så ser vi att det finns ju många andra kommuner idag som har haft en kraftigare prisuppgång procentuellt sett än vad vi har sett i Stockholm jag har faktiskt listan framför mig här när vi tittar på bostadsrätter och den procentuella värdeförändringen så ser vi att i Skellefteå de här 346 procenten i Borås 247, Skövde 213, Falkenberg 198 och jag menar Borås ligger inte så långt ifrån Göteborg. Och Göteborg ligger betydligt lägre. Göteborg har haft 88, bara 88 procent de senaste tio åren. Och Borås som sagt 247. I Stockholm de senaste två åren har vi sett nätutflyttning. Och det beror på framförallt två saker. Ett, att prisnivån, absolut sett. Alltså absolut värdet i kronor är, mycket, är väldigt, väldigt högt idag. Det, det är dyrt. Men också prisdifferensen. För om det var lika dyrt i Enköping som i Stockholm då finns ju inga ekonomiska recitament att flytta till Enköping. Men dels den höga prisnivån i Stockholm sätter stopp för många. Men också skillnaden mellan priserna i Stockholm och till exempel Enköping. Så jag är ju inte förvånad att orter som Enköping sista tiden har, har stigit kraftigt i pris på småhus. Varför då? Jo, man säljer småhuset i Stockholm eller bostadsrätten i Stockholm och tänker att ja men fan, det är 45 minuter till Enköping. Jag kan lika gärna bo där. Nyköping, Nykvarn, till och med Gävle. Vi tittade hela Mälardalen och såg att man i genomsnitt skulle spara 3 000 kronor i månaden. Om man flyttade från sin bostadsrätt på 60 kvadrat och köpte en bostadsrätt som var 10 kvadratmeter större. Och 4 500 kronor i månaden skulle man spara om man sålde sitt småhus. Sålde det i Stockholm och köpte ett småhus som var 10 kvadratmeter större. Ett arbetsrum till. I Enköping till exempel. Mm eller andra delar
1: av har vi, vi pratar ju också om det här med att, att många säger att ja, vi kommer komma tillbaka till kontoret men när vi gör det så kanske det handlar om att man är där två dagar i veckan istället för fem. Det skulle rimligtvis innebära att hälften av alla kontor blir lediga och redogöras om till bostäder i ja, Stockholm. Men säg att det inte är något överdrivet. utan det är 30% men 30% ja. av Stockholms kontorsyta plötsligt blir i bostäder. Ja. Då, då skulle vi inte behöva ha och det här. av Broma
0: flygplats pratar man mycket om och mm. uh, skulle kunna bygga vansinnigt många bostäder på Bromma flygplats om det är verklighet eller inte det vet jag inte men liksom det är också ett utbud som, som om man tittar på behovet då skulle vara välkommet oaktat nu vad man tycker om Bromma flygplats. Jag tycker det är bekvämt med Bromma flygplats men, men jag kan förstå också invändningar med att, att det kanske inte är så lämpligt att ha en flygplats nära storstaden
2: men... Vad är det som har hänt? Ja precis. Jag, vill, jag vill, skulle också vilja snacka lite fritidshus men du kan fortsätta utveckla det du skulle säga
0: Ja, men det, alltså det som jag tycker är viktigt att komma ihåg här nu då, det, det är att prisnivån är så hög nu i Göteborg och Stockholm att folk börjar ifrågasätta om det verkligen är värt att betala så mycket för boendet när man ser prisdifferensen. Och därför har vi sett att priserna har stigit kraftigt. Vad andra alternativ som folk gör det är att man kanske nöjer sig med eh, en, för de som inte har råd så att, säga, att sälja sin tre och köpa en fyra. De tänker att jag vill bo kvar min tre, men jag köper ett småhus istället i Nortelje om vi nu pratar Stockholm. Eh, och, och, och samma sak man bor i Göteborg så är man att vi bor lite trångt så här på, på vardagarna men på helgen, så, vi köper ett sommarställe så kan vi vara där på helgerna och vi har ju också sett att småhuspriserna eller fritidshusen har gått upp kraftigt men jag tror att ja, det viktiga att komma ihåg det, det är att vi har en väldigt, väldigt hög prisnivå väldigt många nu upptäcker att eh, det är svårt att eh, liksom få eh, pengarna att räcka till och är det värt det? Och det här som du tog upp Charlie, Jack Dorsey som är vd för Twitter och även Mark Zuckerberg som är grundare och vd för Facebook, de har ju gått ut och snackat med sin personal och sagt det att efter corona, alltså Jack Dorsey sa att de som vill kan få jobba hemifrån även post-corona Mark Zuckerberg sa ju att vi kommer erbjuda våra anställda att fortsätta kunna jobba hemifrån. Han bedömde att över hälften kommer fortsätta jobba till väldigt stor del hemifrån i fortsättningen. Alldeles oberoende av om vi har en pandemi eller inte. Och det här är ju ändå två rätt namnkunniga CEO-er liksom i, i namnkunniga bolag. I och för sig inom en bransch och sektor där det är möjligt att jobba hemifrån. Jag menar, Jobbar du som målare eller lokförare är det svårt att sitta hemma och jobba hemifrån. Liksom. Nej, de, måste de jobbar ju måste väldigt jobb, hemifrån. Ja. Precis. Mm. Mm. Men, men det här visar ändå att de flesta av oss i ett det moderna samhället som vi lever i idag har ju möjligheter att... Alltså jobbet innebär att vi sitter vid en dator. Det kan vi i stor utsträckning göra hemma. Även om det finns nackdelar med det också. Jag tror att träffa människor... Alltså mötet med andra individer, det är ju där kunskap uppstår. Mm. Och för innovation och kreativitetens skull så, så tror jag det är viktigt att vi träffas också. Men som du sa själv Charlie, att sitta hemma två, tre dagar i veckan, då går det ju faktiskt... Då är det ju helt okej okay och kanske bo i... ja. 60 minuter med tåg eller bil mm.
1: Mm.
0: eller buss eller vad det är man tar sig till, mm. till jobbet då, då är det okej okay att pendla helt plötsligt så att man måste inte bo väldigt, väldigt nära i framtiden av, av praktiska skäl utan det går att bo en bit bort och där är än så länge bostadspriserna lägre du,
2: du, du säger ju här nu att att, liksom att, att finans eller vad jag, bostadsministern är, är medveten om den här problematiken vi ska väl börja bygga mer hyresrätter och det görs det Men hur, hur kommer det se ut nu då på marknaden Med tanke också på allt det här vi har pratat om Att folk flyttar kanske ut i stan lite grann. Kommer det att stagnera priserna alltså, Om vi nu ska titta Inom ett år, om du nu ska gissa Det är alltid kul ja. när du gissar För du gissar ju ofta rätt
0: när man, alltså, Gissningarna bygger ju på Antaganden Över faktorer Som, som, som eh, liksom är viktiga Faktorer för prissättningen Räntan är ju en sån och räntan är ju en funktion av inflationsförväntningar. Så, så liksom, uppfattningen om vad man tror om bostadspriserna bygger ytterst. Liksom, vad, vad tror jag kommer hända med inflationen? Och de inflationsförväntningar som finns idag jämfört med framtiden. Då då. Och, och då tror jag att med tanke på den extremt höga pris... Jag, jag tror att sannolikheten för lägre räntor är begränsad och det här finns en risk att jag får äta upp men, men jag tror inte, och det ser vi lite grann på senare tid har ju faktiskt räntan också gått upp lite men jag tror att vi förmodligen har passerat räntebotten däremot så tror jag inte att vi kommer att få se en kraftig ränteuppgång i varje fall inte i närtid men jag tror att som konsument kan man inte förvänta sig att få draghjälp av en lägre ränta som man har sett de senaste 10-15 åren så den dörren tror jag är stängd och jag tror också med de här enorma stimulanserna vi har sett. Sveriges regering har satsat över 420 miljarder det senaste året i finanspolitiska liksom åtgärder för att stötta konjunkturnedgången och företagen och hushållen för de här effekterna som igången har gett. Och det är klart att någon gång framtid ska det här betalas och då tror jag att man behöver se över såna här saker som fastighetsavgifter men förhoppningsvis också revinskatter och mycket annat så att vi får en bättre omsättning av bostäder ett bättre utnyttjande av bostäderna som finns en högre bostadsproduktion uthålligt högre bostadsproduktion och också med, kompletterat kanske med vissa selektiva stödåtgärder för att eh, hjälpa vissa grupper, till exempel unga eller folk som skiljer sig, vad kan man göra? Och regeringen har ju tillsatt eh, en utredning en statlig utredning om startlån. Eh, och jag, man har inte sagt uttryckt att det ska vara just bara mot unga. Eh, och jag är själv med via bankföreningen då som, som referensgrupp i den utredningen. Och det ska bli intressant att se vilket förslag som kommer där, och det ska ju presenteras i höst redan, så vi får se, men jag tror att selektiva åtgärder måste. Nu kommer jag tillbaka till det Charles sa, det här med räntavdragen. Principiellt så tror jag det är bra om man fasar ut räntavdragen, Men jag utesluter inte och skulle nästan välkomna ett undantag för unga. Jag tycker man ska höja räntavdragen för de som är unga, då säger jag under 30 år och som ska köpa sin första bostad. Den här bostaden får inte kosta mycket som helst och det ska vara, det ska vara också vara begränsat till en viss bostad. Så att Träffar man en annan ska inte den person. Säger att man säger att, okay, du, ska, du kan få 70% i räntavdrag de första tre åren. Eh, om du köper en bostad som kostar max så här mycket. Och så finns det ett maximalt också lånebelopp på, på den bostaden. Så att man inte går ihop några stycken och köper en lägenhet på strandvägen för eh, 10 miljoner. Utan det här är för den som ska köpa tak över huvudet för 2-3 miljoner kronor, inte mer. Eh, och genom att höja räntavdragen så ska man då ställa motkravet då att använd en lägre räntekostnad till att amortera det så snabbare så att du snabbt kommer ner i belåningsgrad. Så att jag skulle välkomna att man faktiskt och det är också mot mina principer att man kanske kan tillåta något högre belåningsgrad än de här 85 procenten men mot en begränsad grupp med god utbildning god inkomst och god förväntad inkomstutveckling som också kan betala de här räntorna med det här ränteavdraget men då ska motprestationen vara att man amorterar snabbt så att efter två-tre år så har man en belåningsgrad som ligger på 85% eller lägre eh, just därför att situationen är så extremt akut men principiellt för alla oss andra så tycker jag att man ska fasa ut räntavdragen. och grejen är den att det här med att, bank, att vi banker sänker kalkylräntan från 7-6% till det gynnar ju mest de som har mycket pengar de kan ju låna ännu mer i kronor då, än den som har en lägre inkomst. Så det hjälper dem inte för de slåss ju på samma bostadsmarknad. Mm. Så vill man hjälpa de unga in, då ska man göra en åtgärd som bara hjälper dem och som inte träffar andra eh, grupper. Som till exempel ett ränt
1: höjt ränteavdrag för de unga under en viss begränsad tid.
2: Okej, det jag låter mycket bra.
1: Många bra idéer men jag fick fortfarande inte riktigt svar på hur du tror att prisutvecklingen så ja, utgår. Jag försökte
0: undvika den som är fegspelare. Nej, men jag, säger ja. så här. jag tror att vi kommer ha fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden. I om en vecka ungefär så kommer vi släppa Swedbank Bo Index. Mm. Och jag tror och det är en ganska bra indikator på liksom vart priserna sannolikt kommer ta vägen. Och eftersom hushållen fortfarande har en god inkomstutveckling trots allt de flesta har inte blivit av med jobben utan en, även om arbetslösheten har stigit så, så har ju de, supermajoriteten liksom behållit sina jobb konsumerat mindre på grund av alla restriktioner så har mer pengar i kassan helt enkelt. Eh, och jag tror att vi kommer ha en återhämtning i ekonomin som är god eh, så jag tror att vi kommer ha en, 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 en ganska köpstark grupp människor, framförallt de som är insider som är i marknaden idag mm. på bostadsmarknaden. Och det tror jag tillsammans med fortsatt låga räntor och en, en försiktigt stigande inflation kommer att bidra till att vi har en fortsatt prisuppgång. Men det skulle förvåna mig extremt mycket om, om vi pratar om tvåsiffriga ökningar Utan nu pratar vi om några procentenheter Alltså ungefär i linje med inkomstutvecklingen mm. Ungefär i linje med inkomstutvecklingen Och det är det som är det sunda och normala Att över tid så ska ju inte bostadspriserna stiga snabbare Så du öven. säger, går de
1: upp 5% då har du rätt Om de går ner 5% har du fel, Och går de upp 10% har du fel Ja, ja. ungefär så mm. Bra, tack, ja, det, det får vara bra. slutorden för idag Tack så mycket. En fröjd att få, äh, få bubbla med dig på de här ämnena. <här> Tack själva. Ja.
2: ja, verkligen. Tack så jättemycket, Arturo.
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
0: varit en kamp. Nu är det blod och vad liksom. Fan händer just. nu
1: Det är detta inte okej. Okay
2: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.